0: 我去参加学校日的时候，看到每个孩子桌上都有一个牌子来介绍他们自己。我依着牌子找到了小安的书桌，真心不骗。那时候我在他的书桌前，看见那“活着就好”的四个字，眼泪滴滴答,答答的流，流不停啊！是啊，活着就好。谢谢你，我的孩子，你也相信我们活着就好，活着就好
1: 。Hello， 我是雪豪，欢迎收听《是日说》。在这集节目中，邀请到作家 Karen。2021年 ，Karen 出版首本著作。当他生病的那一天，而书名提到的他，正是他的儿子小安。小安在九岁确诊淋巴癌第三期，而后 Karen 的人生从此改变了。他决定书写小安抗癌的过程，也诚实写下自己内心的真实感受。这本书推出后获得广大回响。时隔一年，小安的近况为何 ？Karen 此刻的心情有什么不同？背后还有一些值得分享的故事，让我们欢迎小安的妈妈，也是台大医院儿童病房小朋友口中的 Karen 阿姨。Karen 你好
0: ，啊，家好，你好
1: 。首先，可不可以先请 Karen 简单介绍一下，当他生病的那一天，这本书在谈的是什么？嗯
0: ，在谈的是当我发现我的小朋友生病，而且是个癌症的开始。然后我们怎么开始接受治疗？那怎么在这个中间的过程一起完成这个疗程？同时也有很多一起抵抗癌症的朋友，然后怎么样一起走到今天？记录这整个过程，其实是希望每一个碰到困难或碰到疾病的家庭，不论大人或小孩，都可以看到一些。我们在面对很难的事情的时候，一些不一样的方法
1: 。可不可以请 Karen 先跟大家分享一下当时怎么发现小安身上的淋巴瘤
0: ？其实他发现的时候是完全没什么我们传统觉得会生重病的症状。那他在发现的前两个月吧，就是断断续续会咳嗽。那一般如果家里有小孩，甚至我们自己大人，你咳嗽就去家里附近的诊所看一看医生，拿个药就好了嘛。然后，所以拿了药就吃了，也没有特别严重，也没有发烧，也没有昏倒，啊、呃，也没有干嘛，全身也没有什么。人家说癌症的那种特别的什么肿快，都没有。然后他每天还是在学校踢足球，因为他是学校的校队。那校队其实踢起来还蛮可怕的，一天是几个小时在踢的，甚至我们在去医院的前一个周末，他踢了大概六个小时哦、呃，在在在比赛，所以完全没有症状，只是因为有一天我发现他。躺着的时候的那个咳嗽声音是很很深的，是那种很像现在我们有时候听那个 c o v i d 描述他的那个咳嗽，真的是咳出肺来的那种感觉。然后那个时候我的第一个感觉是这个不是感冒，我本来以为是气喘，因为它就很像支气管这样很缩很缩，然后再咳出来很用力。可是他躺着才会咳他坐起来就不咳了。我想说你是不是只是过敏？再躺下去又咳得更大力，再坐起来就好了。那那个时候，我第一个反应是这个声音太奇怪了，而且二零一八年其实也没有 c o v i 嘛，那就想说赶快带去医院。如果至少如果是气、呃、喘的话，能够用气喘的方式处理。那那时候刚好他的父亲，我我那时候在他的父亲那边啊、呃，也是后来的前夫家，然后我们就赶快带小朋友去急诊。啊，那个时候去了台大急诊。一开始去看的时候，其实那个医生也觉得很奇怪啊，因为你如果是发烧什么，你是肺炎才比较有可能嘛。他就一样没有发烧，然后讲话也很正常。但是照了 X 光之后，发现哎，左边的肺都是一片白的。大家这这一两年每天都会看那个电视新闻，说你很会看 X 光嘛。每个人现在都是很会看那个每每个人跟病人 coffee 大师哦。呃 ，X 光如果是白色的，就代表那边全部都是有东西的。最常看到是水或者是纤维化。好，所以有人看到肺炎，你你如果新闻有看，它就是满满的一片白色，那它的左边是很白很白的，然后右边是干干净净的。医生那时候也很讶异，因为他就是不是传统的小朋友的肺炎会有那些症状，一点发烧都没有。所以一开始我们怀疑是不是只是一个非典型的肺炎，非典型肺炎很多啊，包括什么霉菌菌啊什么。但那时候想说先症状处理，但医生的时候马上就跟我说，不论是什么样的肺炎，就一定要留下来打抗生素。所以至少当天就要住院了。那那天晚上我们是睡在急诊的，因为台大医院儿童医院那天晚上是没有病床让我们转过去的。嗯，我们就在急诊睡了一个晚上，第二天早上才到儿童医院，而且一进去也是感染科，感染科就是专门处理小朋友肺炎的地方。但是去肺炎那边让感染科的医生看，他也看很久。那时候我们做了好多的检测，包括。肺结核菌，各种你做的说的出来跟肺有关的，因为没有人会想到是癌症，都做了，但是通通都是呃，我们现在讲 negative， 就是做那些都不是那些菌种，也不是那些菌株，也没有肺结核。那感染科医生说，那这样不是办法，因为这样咳其实会影响到他的呼吸，然后可能会影响他的心脏。所以医生说，那不论怎么样，我们后面打抗生素，但我们先把那个胸腔里面因为积水把水抽出来。要抽出来之前啊。他们要放一根管子，大家有没有看到那个冷气管？大概就是冷气管那么粗的东西。本来也是很单纯嘛，想说那就进去抽个水就出来了。但抽之前呢，他们一定要做两个检查，一个是照全身的电子断呃照胸部的这个电子断层 CT， 还有照心脏超音波。照量这两个的部分，其实只是为了让帮我们插管子的那个加护病房的医生不要插到别的地方去，不要插破啊或插歪。他要插对地方，所以他要先定位。结果一定位就不得了了，里面有一颗大大的东西，那就是一颗很大的肿瘤。不过那天因为呃，小安他是当天要做这种临时的小手术，里面最没有生命危险的人。通常小朋友的 ICU 是这样，小朋友 ICU 就是呃，你需要麻醉做个小小手术，或者是有急重症要进去，所以一定都是最危急的孩子先，他顺序都是这样。然后他是可以走着进去的，所以我们那天到帮馆才轮到我们。然后他进去做全身麻醉，画一个小洞，把管子插进去，为了看定位。然后 ICU 的医生把那个片子拉出来，大家就懵了，因为那个时候已经下班了嘛，所以大的主治医生其实都不在家护病房而、啊、感染科医生也不在。然后那时候在家护病房帮我们放胸管的，呃，插这根管子的总医师就。觉得好像还是得让家长知道他们在影像里面看到了什么。虽然最后的报告还是要用呃影像诊断的医生去,去写那个报告，但是呃，因为毕竟很不正常，他就在那个加护病房外面喊小安的家长。通常哈，我不晓得家里有没有长辈带过加护病房，做过一些急救或干嘛、哦。如果有人在加护病房或手术室忽然喊一声“谁谁谁的家长家属来”哈，哦,哦，那心脏会跳起来。嘿我漏拍<笑>会漏拍，会漏拍。冲过去之后，想说是什么事情？因为麻醉一定有风险。那有时候麻醉的风险可能就是呼吸不好、啊，或干嘛，甚至你你呼吸器拔不起来。那时候第一个反应可能是这样，就冲过去，冲过去。后来他们说：“你进来一下。”那时候我跟他的父亲都在，我们就进去。我想说是要看什么嘛？哦，然后那个医生啊、呃，他们大概知道我有呃医学的一些些的背景，就是、说。不然妈妈，你要不要自己看？我就，他就跟我说，好像里面有东西。我说什么东西？不是来插管子的吗？然后我就坐在那个啊、呃、ICU 的加护病房的呃办公桌前面，划着他们的电脑，然后就看到那个影像上面这样浮浮滑下来，就看到一颗我们英文讲 b, ucky, b u c k y b u l k y， 就是大的意思。电脑单层就会扫到不一样的切面。就是有一颗东西在那边，然后压到他的呃动肺动脉、肺静脉，然后差一点点压到心脏。然后呃那个时候我就知道，哇，这个好像不是应该存在在这个器官的这个截面的一个物体。我应该已经忘记我那个时候的反应了，但我只记得我那时候把我人生所有会的脏话全部都骂完了，就是啪啪啪。但骂完之后，在心里骂，我不能对着医生骂。就还是起来说好，那我大概知道了。因为当天晚上目的还是先让他能够好好呼吸，所以还是要把水抽出来。所有这是什么？这会怎样？接下来然后呢？所有这些很可怕的事情都等到第二天早上，你才会有对应的医生来跟你讨论。所以是非常意外的发现，所以很多后来的家长。在医院碰到啊，他们也是癌症进来的孩子，我都觉得他们好幸运哦。因为很多家长摸到孩子的淋巴癌是在耳朵后面，在呃脖子下面，这些都是有淋巴结的地方。你如果肿起来或数息部，
1: 会很明显，很
0: 明显。那我们这种躲在你的肋骨里面，然后他又每天跑步的，你怎么都不会觉得它里面长了一颗很大颗的癌症。所以这也是当时发现的过程。
1: 刚听 Karen 这样聊这段过程，你在书里有写到，其实诊段过程你，你你说你来不及大哭，因为这个时候不能哭，要快，对不对
0: ？对，因为我们第二天早上就有那个对应的肿瘤科的主治医生下来。通常是这样，如果我们是做这个行业的人，或者是我们有朋友或有关系，一定会想去打听，哎，谁是比较有名的医生啊？去拜托他去干嘛？那时候根本来不及，因为第二天。他们就有有一个呃负责巡房的医生下来了，那很幸运就是我们现在的主治医生。主治医生进来很可爱，他那时候带着两个住院医生走进来，然后说：“呃，小孩妈妈，我们可以外面谈一下，不会在小孩面前讲你有得癌症嘛？哈，所以叫到病房外面。然后那时候，呃，我出去走廊跟医生谈，我有跟医生说，我我大概知道你我们现在在谈什么，所以你可以很直接地告诉我发生什么事。”那医生就告诉我说：“嗯，好，他觉得应该是不好的东西。其实那时候我们还没有做切片，你就只是看到而已。通常我们癌症一定要做个切片，你要手术去挖一下，看看是什么样的细胞，你才会确认嘛。也没做切片，但是因为已经打了一天的抗生素，也打了一天的类固醇，那些东西如果是对良性的肿瘤是有效的，可是他打了一天之后发现他。”文风不动，文风不动的那一大坑还在那里。医生就说：“其实他担心的是不好的。”那我说：“那好，那我也觉得，如果是不好的，那我们现在能做什么？”那医生觉得说：“好，那既然家长你可以接受，因为通常正常的家长听到可能是不好的东西，就已经……当然，我已经在走廊上哭天喊地或震惊，就所有正常的家长一定要有的反应。但那时候因为太震惊了，所以以至于……你是想赶快救他？说那没关系，那哭那些事情我根本那时候忘记说那我们接下来做什么？所以跟医生讨论之后，我们就在最短的时间内，呃，在下一个白天安排了他做三个手术，三个呃我们叫 procedure 或手术，包括马上放一根人工血管，然后人工血管是要拿来打化疗用的，然后做那个肿瘤的切片，切一些组织出来检验是多坏的细胞。然后马上再去抽他的脊椎，因为淋巴癌很容易跑到脑部。我们有时候听到有些肿瘤离开的病人是脑转移，他脑癌细胞跑到脑了，因为不确定他已经有没有跑到全身的任何地方，因为我们那时候只照了胸部，所以赶快要拿拿一根针进去抽他的脊椎里面的细胞抽出来去检验有没有癌细胞在里面跑。呃，所以我们在第二天之后的再隔一天就马上做了三件事情。因为有的时候啊，就算是大人好了，如果是我们的爸妈、我们的亲人，如果今天医生怀疑你得癌症的时候，很多时候都是先做切片，先确定真的是不好的东西，你才会去做人工血管跟其他的处置。因为人工血管是个蛮大的刀，放人工血管就代表你一定要开始打化疗了。那我那时候也跟医生说，我们就一起做吧，因为医生也担心，因为已经在胸部的肿瘤嘛，就是会影响呼吸，那觉得你不早点做。如果分好多次做，每次麻醉一次就是一个风险，每次麻醉一次就是一次可能不不容易醒过来的风险。那我们不如就一次把它做完，所以我也就跟医生配合，我们就很快的做了这决定。然后甚至做完之后，等到他伤口复原，呃，几天内我们就马上化疗就下去打了，不要把治疗医生说打我就打。那很多都还是等切片还没有结果出来的。比较基本的化疗，我们就先打下去了，因为那时候就觉得不能等，总觉得一个小小身体，可能怎么可以长这么大的？我好像有给小桃看过，我的同事看过 X 光，它大概就是在你胸部的一半，比心脏大的一颗肿瘤。
1: 然后它就藏在
0: 我们的那个肋骨下，我们叫、嗯、呃，那叫肋膜，对，肋膜下
1: 。听起来这段过程 ，Karen 完全是很理性在处理，很冷静。你在书里有提到，你几乎都没有哭，但是到三个月后，在父亲灵前大哭，能不能请 Karen 分享这段经过？
0: 哦、因为三个月她终于出院了，<笑>第一次出院，的真的是，欸、你知道我进去的时候是夏天，出来的时候是秋天，进去的时候是就穿着短裤从家里急诊去，出来的时候还要交代他爸爸带件薄外套出来，因为外面冷了。那很有趣，她开到那天哦，那个刀很久，因为快六个小时。后来还好了，我本来想说，我的妈呀，怎么开个刀要六个小时？后来知道是因为医生的调度，而不是真的他需要六个小时。但等我儿子醒的时候，他有告诉我，他好像有看到我爸来看他。呃，我爸爸也是癌症过世的，然后他也是在台大医院离开的，他是咽喉癌。所以我那个时候其实一个人在手术房外面等待的时候，其实你你能够，我是基督徒，所以你会祷告。但我同学也会带很多经文来给我，所以我那天也念了很多刑天宫的经。然后我妈会拿衣服去遮遮盖啊，所以我那天又拿了很多什么慈幼宫还是大道城的，所以我拿到一堆小卡片跟经，我都照念，然后念完一遍再从那个圣经再开始一遍。就那天什么神我都信，但等我儿子醒来，他说他有看到爷爷小爷爷，我爸爸来看他。那时候我就想到，对我那时候在手术室走廊，我一直跟他说。雷先生啊，我都这样叫我爸。这个這是你的管区，<笑>你要确保他能够
1: 。我刚刚也想哭了
0: 。<笑>哦，这个还蛮好笑的。那个那个，我就是要确保他他能够给我安全平安的出来。然后我儿子后来，呃，有时候晚上睡觉啊，也会梦到，但他们里面梦就是在吃饼干。我想说，是很饿吗？对
1: <笑><以>，是你不给他吃吗？
0: 哦，因为那时候吃什么都会吐，嗯、因为打化疗。在他梦里面会跟我爸爸那边吃饼干，所以后来真的是，虽然我们是、呃、基督徒，但是你还是要去跟所有有帮忙过他的人说谢谢。呃、所以如果朋友帮我们点灯，我就是请他们再帮我这个 feedback 一些给帮我们点灯的那些公庙，然后祷告。我也跟我的教会，我是基督教双联长老教会的会员，然后会集在那边，也跟他们说我我会一直在这边心里祷告。但是还是要去跟那个半夜跟他吃饼干的爸爸打声招呼，所以他第一次出院之后，我真的就是到我爸坟前，然后做做完所有那个要祭拜的过程之后，还是真的是很多很多的谢谢。嗯，一直到完成疗程之后，其实中间随着孩子长大，孩子越来越知道这个救回来的所有的决定就是九死一生的决定，然后没有延迟，但是。做决定的那个人就要承受最多的责任嘛，但是我也特别的那个大哭，真的就是至少出来了，还有后面，但是至少很希很谢谢说，哎，那天真的好多人在看股，一直到今天为止，都已经一八年到现在二零二二年了，我我家的信箱哦，我我今天早上开信箱都还会有那个各地的公庙寄来那个陈某安，你今年要点平安灯了，我心里就知道我的朋友们。还在帮我点灯。后来我信箱会收到越来越多的，呃，那个公庙或者是一些宗教团体的信，因为在这几年里面，过我们有的孩子病危，有的孩子复发，有的孩子要受很大的一个手术，我都会跟我的朋友说，然后朋友们就会把那些孩子名字都记下来。点的灯越来越多，拿的平安米越来越多，那个什么妈祖啊，我还有朋友会去。那个砖叫底，帮我们拿水，然后一拿到就坐高铁来，高铁在台北车站下车，马上到儿童医院，然后你就看着一个那个蓬头垢面但穿着高跟鞋的小姐，水给你，我就赶快拿，然后拿到儿童医院，每间分，每个人一口一口，但我也会很礼貌问他说，你有没有宗教上的忌讳啊？如果你有宗教上的忌讳，没关系，你就放着，好、啊，但我后来发现这些都是。很好的善意
1: 。好，我们先脱离小安，因为怕这段太感人。这样，我们想问一下，开文的时候，爸爸有问，在书里有讲说，希望家里有出一个 doctor， 对不对？啊、哦，对。然后你后来说，虽然没有办法考到医生，但你还是可以读一个博士学位
0: 。我爸爸那边有四个兄弟，然后他四个兄弟里面有一个兄弟是医生，然后两个兄弟的孩子，通通都是去考医生。当然，有的就是。因为我觉得这个家族压力就是嘛，男生就是真的，男生真的比较辛苦一点哦。那个爸爸都会有很大的压力，就是哎，重考几遍都够考上去。所以很多真的是那些堂哥堂姐、堂哥堂弟也真的很辛苦哦。呃，有的医生，有的牙医。那我爸爸一直觉得说，哎，那我们家也要有一个医生。可能因为我那时候念北医女，我觉得台湾的爸爸是不是都觉得北医女的人都会考到很好，就是他们有那个忍受他们会高中会出去玩的这种期待。对，但那个时候。就没有像哎那个其他的哥哥姐姐一样，第一次就考上医科或者牙医，然后其他没有第一次考上他们也乖乖去重考。那我那时候也不想去重考，因为觉得那个在重考班再蹲一年实在是非常的痛。尤其那个现在的人应该都不会去南阳街了哈。我你知道那个重考班前面哈，如果我坐第四排，前面三排都是那些考上医科跟牙医，可是去报道没有念的人，然后在第四排就很生气，想说。嗯，你们这些人如果就不要去报道，我就补上啦。<笑>那时候就觉得这样没有意思，就自己拿了那个补习班的退费，然后自己去缴台大的学费，然後回家才报告。所以我妈跟我爸那时候大概三四年没有跟我讲过话。后来觉得，哎、欸，好像念书这件事情，甚至念我现在念的公共卫生，是我很在行，而且我很喜欢的学门，就一直念。念了之后，就很自然的就找到一个喜欢的学门。你念了硕士。然后又找到你喜欢的领域，你念了博士，觉得那个好像三号。你今天问我，我的工作也是跟医药相关的。我虽然不是医生，我没办法帮人家开刀，但是我觉得我也可以在医药的部分，在顾问的部分，甚至在呃带一些新药来台湾的这些部分，我也有起到一些小小的贡献。所以有时候开玩笑说，我还是给你一个 doctor， 反正也没有人知道。讲 doctor 的时候是什么？但其实我后来知道，我爸爸还是很骄傲的啦。就是，哎，至少你有念到你喜欢的东西，然后你也做一些你觉得有贡献的事情
1: 。呃，想请问 Karen， 这样回过头谈这本书，在出版之后相隔一年这段期间，有没有收到什么样的读者的回馈，让你非常印象深刻？然后还有新的感触吗
0: ？坦白讲，当时一开始这本书不到现在的篇幅，只有一半。然后那时候是在一个网络的专栏。写完专栏的过程，其实这个中间比较像是自我的疗愈，把它写完。因为小孩生病是小朋友的创伤，但是陪病的人跟陪他经验、跟做决定、跟承受任何风险的人，其实大人们也有创伤。对我来说，这个写的过程本来就是一个一个给自己的治疗。哎、欸，结果没想到专栏结束之后，有一次我回那个病房去住院，他到今天都还是要去住院哦。有一些人会来来问我，说：“请问你就是那个写专栏的小爱妈妈吗？”很多是刚诊断的人，你、欸、永远不知道那个台大医院每每天有多少个新诊断的儿童癌症要送到这里来。我想说，哇，哪哪里来那么多孩子要生病啊？甚至是别的重大疾病，多是先天罕见疾病的人是初诊断。然后我接到两三个人在走廊问我说：“你能不能继续写？”因为这会给他们一个不叫做全然的希望，因为每个孩子不一样，每个疾病不一样，但是让至少让他知道他不孤单，然后他会找到他自己的方式勇敢。不是每个人都要像一个妈妈那样，每个人都有不一样自己勇敢的方法。所以后来才决定说，那我们就把篇幅补全，写完这本书。那写完之后，呃。当时的第一个想法就是写完，然后疗愈这些初诊断的家长，所以一开始也不觉得它会影响到更多更多的人。所以我们一开始出了书，而且刚好出书的日期还被延了两次。我记得，因为那时候是台湾第一次因为 COVID-19， 我们做比较大规模的 lockdown， 台北第一次所有小孩叫回家的时候，是本来我要出书的时候，本来是母亲节。记得我们第一次 Lock down 就是五月嘛，四五五月的时候，然后母亲节就一路 Delay 到七月，然后那时候想说，那也不能延了，就就出。所以其实我想，很多在做呃书籍行销的人就知道，基本上就没有做什么宣传的哦，也没有上什么节目，更不可能做什么书展，成品也没人去，每个书每个书局都没有人去，大家都躲在家里，啊，每个家长也都在家里，因为呢小孩在家里。所以那个时候，其实就是只是一个想法。如果大家在这么困难的事情，大家都一起很很难过、很痛苦，甚至很害怕、很多未知，这样子一本书有没有办法起到一些些安慰的作用？结果后来发现，就算几乎没有太多的宣传，但是几乎都是口碑或者是大家的口耳介绍，越来越多的人。呃，不只是初诊断的孩子，甚至是大人们、医生、护理师、医学生、护理系的学生，他们都会从这样的书里面重新看到，以病人的视角，我们怎么经验这段过程。同样一起看病的人，一起在住院病房的人，怎么样给彼此扶持。我有时候跟朋友分享那个我们一起进去童年进去的孩子，最后没有没有太多孩子能够成功的离开医院，他可能在中间就去当了小天使，但是也有很多孩子跟小安一样，现在在康复跟追踪的路上，我们都希望给不同的人支撑跟希望。那我也从后面的很多读者的反馈，呃，或者是护理师会告诉我。然后我会知道，哎，图书馆很多人要看。重点是我知道，我我还会收到很多陌生的讯息，他们会想办法找到那个我的 Facebook， 然后跟我说谢谢。嗯，我觉得这些就是最大的收获。这个跟有没有让他很有名已经没有关系了，因为人们就会希望在一个困难的时候知道他不是唯一一个经验这些的人，然后他有陪伴。然后旁边的人也会知道哦，其实我们可以用什么样样的方式支撑需要我们陪伴的人
1: 。虽然 Karen 在这本书写下对小安抗癌的过程，但是某种程度来说，是不是小安教会你更多事情
0: ？对，这我也非常意外，因为通常孩子你要跟他讲你得癌症，很难嘞，非常难。或者是认识的孩子，圣诞节还一起吃蛋糕，过年的时候就走了。白天，哦，妈妈在走廊哭的，就整个走廊都是妈妈的哭声，每个护理师都哭了，所以小孩会问：走谁谁谁走了吗？然后他会开始问，所以死亡是怎么样？我如果碰到这件事会怎么样？那接下来会怎么样？那接下来也会碰到有别的哥哥、战友、别的朋友需要很。困难的检查或很困难的手术，甚至很困难的治疗，我们也会开始讨论，就是你要预想这后面还有可能性是什么，甚至我们也会讨论到说去参加哥哥姐姐们的告别式。我觉得我孩子也教我，就是呃，姐姐在嘉义，嘉义的孩子要到台大来看病，我们没有真正从台大到嘉义一次，你就不知道那个舟车劳顿是多辛苦的事情，而且那个姐姐是。需要拄着拐杖，后来必须坐的轮椅，他是长在骨头跟肉的癌症。那那次哦，去告别了之后，我就跟孩子说：“姐姐，其实到台北啊，她的爸爸妈妈因为从嘉义来嘛，都是在那个麦当劳叔叔之家的基金会赞住。’不然你如果真的只是来看病，你还要住旅馆，那个是很可怕、很可怕的负担。所以那一次，我就跟他说，以后从今以后，我们就没有生日礼物了。你每年生日，我就是把。”你要给你的生日礼物，我们麦当劳捐几万块，哪边几万块，他也欣然同意。哦，那我就忽然觉得，原来孩子是可以跟你沟通，我们不只是接受 ，and we can give， 我们可以给予，因为在这个中间过程，他知道他其实接收了各地的光明灯、各地的祷告、各地的帮助，还有妈祖水，他每次都觉得好好笑，每年都说妈祖水来了嘛。哦，那。我觉得这是孩子教我，那他也教会我豁达。有时候就是鸡生蛋还是蛋生鸡，也许就是因为我也豁达，所以他不得不豁达，不然我们俩怎么办？抱着哭也不会好啊。那豁达这件事情也会影响在，比如说他在学校的自己写给自己的话，活着就好啊，或者是跟老师的沟通。但我跟你讲，这个、也有这个、有后遗症了、啊。他现在国中了，老师有时候跟我说：“小安妈妈，我觉得他放的太开了。”我说：“没有关系。”对，但他真的太开了，没有关系啊，就不要管他。他说：“可是他真的有点开。”我说：“老师，他不是放得开，他是懒，所以你不用管他。”啊，这个后遗症我也想，可能接下来也要想办法让他再收一点回来。但我很开心他会愿意帮助别人，因为生病之前他是那个 single child， 独子，是捧在手心里的孩子，啊，是要什么都有的人，不会关心别人。不会在乎别人，也不会帮助别人，更不会跟我坐一趟车去嘉义去做一个告别。那这些都是向天，不论哪一个神明，在这么困难的过程中给我跟孩子的礼物
1: 。最后，我想问 Karen， 读者应该都很关心，就是小安的近况如何？他被你养胖了几公斤
0: ？呃，住院的时候二十六公斤，然后第二个礼拜瘦到二十一，啊，然后现在有六十。六十， 60, 对我看到其他的那个在场的主持人大呼震惊，所以他现在回诊，其实医,医生都很喜欢捏他的脸，然后深情默默的看着他，因为他现在感觉是全村的希望，就是继续好好的胖着，但是他现在还是需要做，总共来说需要做五年的追踪，因为发现的时候其实是末期癌症了，以大人以小孩来说就是末期，末期我们讲的不会是治愈，英文叫 cure， 我们讲的是五年的存活率。就是画一条曲线，里面它是不是在有存活的那一块？所以这五年我们定期啊，每、呃、几个月，每两到三个月就要回诊住一个礼拜的医院做全身的检查，然后每次检查完都很像在开讲看结果，因为每次就是全身所有骨头啊，每个器官扫一遍，看那个很邪恶的癌细胞我们躲到哪里。那我们就在这个好像回我们讲呃上课跟下课，好像回医院上课，好像很熟门熟路。然后每次进去的第一天都会看着前后左右，他就会偷偷的想啊，那个又是新的啦，那个妈妈穷紧张啦。但是出院的时候，两个又会假装不在意的，很担心这次能不能出得了院。我们就在这个巡回里面，现在是五年里面的第三年，然后我们接下来还有两年，都还是要巡回这样子的高高低低的过程。然后我们希望能够继续跟我们的医生、跟护理师、跟团队一起把这两
1: 年做完。谢谢 Karen 接受《是日说》的专访，分享这么多精彩的故事。在下期节目中 ，Karen 将跟我们分享她的新书《扣扣手到打勾勾：那些爱与考验的故事》，一样非常感人。谢谢 Karen，
0: 谢谢，
1: 也谢谢听到最后的你。我是雪豪，我们下期见。